0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il était aux 175 ans du réseau évangélique suisse. Le 7 mai dernier, Thomas Schirmacher, secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, était à Tavannes pour participer à la fête qui a rassemblé évangéliques suisses allemands et romans dans les locaux du centre évangélique Tavannes. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer et de lui demander si le fait de se nommer évangélique aujourd'hui n'était pas en crise au vu de la familiarité qu'ont entretenu certains évangéliques américains avec la présidence de Donald Trump. Madame, Monsieur, bienvenue. Thomas Schirmacher est allemand, théologien de haut vol et évêque anglican. Il est depuis 2021 le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale. Cette fêtière chrétienne, à côté du Conseil écuménique des Églises et de l'Église catholique romaine, rassemble 138 alliances évangéliques nationales, soit quelques 600 millions de chrétiens. Thomas Schirmacher a accepté de répondre aux questions de Radio Air. Nous lui avons tout d'abord demandé s'il n'était pas difficile d'être à la tête d'un mouvement évangélique alors que cette appellation est en crise en Amérique du Nord et que beaucoup de chrétiens là-bas ont demandé à ce que l'on ne les appelle plus évangéliques. Thomas Schirmacher.
1: Tout d'abord,
0: il importe de dire qu'en français et en allemand, notre mouvement ne s'appelle pas « Evangelical », mais « évangélique ». L'alliance évangélique suisse-allemande a réfléchi à la manière de s'appeler et a décidé qu'elle ne s'appellerait jamais « Evangelical Alliance »,« Alliance évangélique
1: ». Il s'agit donc d'un thème de discussion
0: propre au monde anglo-saxon become où le mot « évangélique » a été traduit par « evangelical ». C'est ainsi que l'Église luthérienne aux États-Unis s'est appelée l'Église luthérienne « evangelical ». Et donc ce mot a reçu peu à peu une autre signification. L'Alliance évangélique mondiale n'a pas été fondée pour défendre ou propager une version « évangélique de la foi chrétienne. Par exemple, presque partout sur la planète, les unions chrétiennes de jeunes gens font partie de l'Alliance évangélique. Et les unions chrétiennes de jeunes gens ne sont jamais décrit comme « evangelical » et ce dans aucun pays.
1: Ils se définissent comme «
0: évangéliques » dans le sens de « protestantes » ou alors comme « chrétiens
1: Deuxième chose, on doit
0: naturellement préciser que le terme « evangelical » peut être attribué à des gens qui ne font pas partie de l'Alliance évangélique. Si je prends certains membres de l'Alliance évangélique aux États-Unis, hein, qui est rassemblée autour de notre association membre qui s'appelle l'Association nationale des évangéliques aux États-Unis, il s'agit d'un rassemblement de fédération d'église, eh bien, aucun des membres du comité directeur ne figure sur l'une ou l'autre des fameuses photos d'évangéliques en compagnie de l'ancien président Donald Trump. Ce sont des gens qui sont des évangélistes, qui sont en dehors, quelque part, des structures de l'Alliance évangélique. On doit donc clairement distinguer, lorsqu'on parle d'évangélical, une appellation qui comprend de nombreux anglicans et pentecôtistes. Donc, euh, voilà, moi-même, je ne représente pas l'ensemble des évangéliques mais les évangéliques qui veulent l'unité. Et il y a beaucoup d'évangéliques qui ne veulent pas cette unité. Je représente donc ces évangéliques qui, depuis 1846, veulent la liberté religieuse et qui ne souhaitent pas de christianisme d'État. Il y a bien entendu des évangéliques qui rêvent du retour d'un État chrétien, ce qui, à mon avis, est une absurdité parce qu'il n'y a jamais eu d'État chrétien. Il y a eu des États catholiques ou réformés, des États de différentes sortes en fonction des confessions. Donc si je vous comprends bien, vous-même actuellement, vous ne vous sentez pas du tout en crise en tant qu'institution autour de ce mot évangélique, évangélical ou evangelisch euh, en allemand Précisons tout d'abord que ce qui se passe en Amérique du Nord n'est pas vraiment représentatif de ce qui se passe au plan mondial. Lorsque je pense à l'Afrique ou à l'Asie, où nous avons depuis longtemps le plus clair de nos membres, tous ces chrétiens évangéliques regardent de manière stupéfaite ce qui se passe en Amérique du Nord. Alors c'est clair qu'il s'agit d'un gros défi devant lequel nous nous trouvons, mais c'est un défi qui a toujours existé euh, en 1800. En 1946, lorsque l'Alliance évangélique s'est constituée, le grand sujet de débat, c'était l'esclavage.
1: Les évangéliques étaient engagés
0: dans l'abolition de l'esclavage. Et vu le que tous l'étaient, la question s'est posée de savoir si à l'intérieur de l'Alliance évangélique mondiale, il pouvait y avoir des églises qui acceptent comme membres des propriétaires d'esclaves. Il y a eu là autour un grand débat qui a conduit à ce que jusqu'à aujourd'hui des églises du sud des états unis ne fassent pas partie de l'Alliance évangélique mondiale. Donc les problèmes que nous avons aujourd'hui semblent très actuels parce que nous les lisons dans les journaux, mais l'Alliance évangélique mondiale a surmonté nombre d'autres tempêtes. La pensée de base est de travailler sur un fondement qui se trouve au-delà des convictions politiques communes ou alors au-delà des convictions théologiques particulières.
1: En 1846,
0: on a décidé que le travail en commun des églises était plus important que la question du baptême. Jusqu'à aujourd'hui, l'Alliance évangélique mondiale accueille comme membres des églises qui pratiquent le baptême des enfants, d'autres le baptême d'adultes. Nous avons même accueilli l'armée du salut qui ne connaît pas de pratique du baptême et qui est présente dans la rencontre à laquelle nous participons aujourd'hui.
1: Aujourd'hui.
0: Là, je dis toujours qu'un mouvement qui est capable de créer de l'unité à partir de différentes conceptions du baptême va survivre. Nous avons dû aussi faire face à la question du Covid, qui nous a passablement malmenés. Tous ont été malmenés par cette pandémie. Au Canada, par exemple, un sondage a été entrepris parmi la population. Un tiers des personnes sondées ont dit que l'État devait réagir de façon plus musclée. Un tiers a dit souhaiter davantage de liberté. Et un tiers a dit que les choses allaient très bien comme cela. Parmi les évangéliques, on a trouvé les mêmes proportions. Dans un tel contexte, il y a le danger que les deux ailes fassent intervenir Dieu dans le jeu, si je puis risquer la formule. Comment est-ce que vous vous positionnez finalement par rapport à ces États-Unis où on voit souvent les questions de foi être très très politisées Là, il faut aussi opérer une distinction. L'Association nationale des évangéliques, celle qui est membre de l'Alliance évangélique mondiale, a aussi publié, pendant la présidence de Donald Trump, des déclarations contre le racisme. Elle a aussi affirmé qu'il y a un changement climatique et que nous devons entreprendre quelque chose. Avec nos organisations membres, je peux très bien vivre. Par rapport à d'autres exigences, par exemple lorsque je je me suis retrouvé pour la première fois aux États-Unis et que l'on m'a demandé ce que je pensais du port d'armes et de cette Bible qui peut accueillir une arme à l'intérieur, là j'ai pu clairement affirmer qu'il s'agissait d'une particularité américaine et que la plupart des évangéliques sur la planète sont plutôt décrits comme des pacifistes
1: plutôt que comme des fous des armes. En ce qui
0: concerne le racisme, je trouve cela très impressionnant, les évangéliques se trouvent beaucoup plus loin. Quand je pense à Billy Graham en son temps, il a entretenu de très bonnes relations avec Martin Luther King. Dans les années 60 et 70, c'était à l'époque très jeune, on pourrait dire que le thème, que la question a été tranchée. Et je trouve très choquant que cette discussion soit réactivée aujourd'hui parce que nous venons d'un mouvement qui a émergé en son temps en Angleterre du combat contre l'esclavage. Je trouve donc très choquant que des co-religionnaires reviennent sur la question en disant que le plus grand problème aux États-Unis, ce sont les Noirs qui font ceci ou cela. Et je pense que l'alliance évangélique est à même de parler de manière très claire à ce propos. Et dans mon cas, euh, les églises du monde, euh, les églises évangéliques, attendent cela de moi. Dans 24 pays du continent africain, nous avons des alliances évangéliques nationales. Et il ne serait jamais passé euh, euh, le fait que je me mette à dire que cette question n'est pas si grave. C'est aussi très difficile pour nombre de chrétiens américains de voir que depuis longtemps, l'alliance évangélique mondiale est dominée par les chrétiens du Sud. Dans l'Alliance évangélique mondiale, nous parlons plus d'une centaine de langues, donc des langues maternelles. Il n'y a donc plus grand-chose qui reste des Américains ou des Allemands. Nous sommes une entité particulière. Donc ce sont des développements que je trouve, pour ma part, très
1: choquants.
0: Je dois dire que l'on ne relate pas suffisamment certains faits. Il y a aux États-Unis un contre-mouvement évangélique très bien organisé, c'est très différent parce que ce sont euh, des églises dont blanc et noir font partie. Parce que ce mouvement est issu de, d'églises dont blanc et noir font partie. La plus grande de ces églises, ce sont par exemple les, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes classiques. À plus de 60 euh, cette église est afro-américaine elle ne peut absolument pas entrer en matière dans une campagne électorale ou dans une démarche politique, si on disait que les Afro-Américains sont à l'origine de problèmes qui, sans eux, n'existeraient pas. Ce qui, objectivement, est bien entendu un pur non-sens. –
2: On regarde ailleurs On se trompe souvent de Chemin Rythmé par nos erreurs Pour le
0: écoutez un air d'actu sur Radio R. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, Thomas Schirmarer, En visite en Suisse en mai dernier, à l'occasion des 175 ans du réseau évangélique, il a aussi évoqué à notre micro la publication récente d'une déclaration de l'Alliance évangélique européenne qui condamne l'antisémitisme. Du côté de certains évangéliques arabes ou proches de la cause palestinienne, cette déclaration fait craindre une impossibilité d'émettre toute critique à l'endroit de l'État d'Israël. On retrouve Thomas Schirmacher. Tout d'abord à propos de la prise de position elle-même. Il s'agit de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. L'Alliance évangélique européenne a repris euh, la définition que le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne utilisent. Cette définition est utilisée à la fois par les amis et les ennemis d'Israël. Derrière cette définitions, il y a la Suède, qui n'est pas particulièrement connue pour être un fan unilatéral d'Israël. Cette définition à mon sens, a peu à faire avec les pro- ou les anti-Israël. De plus, cette définition est soutenue par le Conseil mondial des imams et par différentes instances musulmanes sur la planète.
1: Je ne crois donc
0: pas qu'avec une telle définition, on se positionne automatiquement d'un côté ou d'un autre. Ja. Vous n'avez pas l'impression que des propos critiques à l'endroit d'Israël pourraient être totalement exclus venant des milieux évangéliques à cause d'une telle déclaration
1: also, die La
0: définition dit à propos de l'État d'Israël que l'antisémitisme peut prendre la forme d'une attitude hypercritique à l'endroit de l'État d'Israël. « Peut prendre », hein c'est vague. Naturellement, il y a de l'antisémitisme dans une forme de critique à l'endroit de l'État d'Israël quand on associe cet État au judaïsme et que l'on dit « Ainsi sont tous les juifs. À mon sens, il y a de l'antisémitisme quand on associe un gouvernement au peuple juif. Nous vivons dans un temps où un pays arabe après l'autre fait la paix avec Israël. Je ne crois donc pas que nous ayons à nous décider. Nous pouvons plaider à la fois les droits humains des Palestiniens et des Arabes et en même temps nous profiler de manière massive contre toute forme d'antisémitisme. Je me refuse à mettre en sourdine la lutte contre l'antisémitisme. Cela ne fonctionne jamais. Je ne peux pas mettre en sourdine les droits des enfants au profit des droits des femmes ou des droits des handicapés. On ne peut pas jouer les droits des uns contre ceux des
1: autres.
0: En tant qu'Alliance évangélique mondiale, nous avons une de nos sections membres qui regroupe des chrétiens des territoires autonomes. Nous avons une alliance évangélique en Israël, ainsi que dans plusieurs pays arabes. Et toutes ces alliances se retrouvent autour de la table. Je viens de rentrer d'un voyage en Israël, lors duquel nous avons été reçus par le président de l'État et avec lequel nous avons déposé une couronne au mémorial de Yad Vashem. En arrière-plan, nous menons un dialogue avec le judaïsme mondial. Officiellement, il s'agit du Comité juif international pour les consultations interreligieuses. Ce comité représente des juifs orthodoxes, des juifs réformés, des conservateurs du monde entier, avant tout des rabbins.
1: Entre
0: eux, ils ont des conceptions très différentes en lien avec l'État d'Israël. Nous avons donc eu l'occasion de parler publiquement avec eux et d'entrer en contact avec le président de cet État. Premièrement, nous n'avons donc pas dû nous positionner par rapport à l'État d'Israël ou à la solution à deux États. Vu que nous parlons avant tout de droits humains, il m'apparaît évident que nous devons affirmer de tous les côtés l'importance de la défense de ces droits et ne pas pencher d'un côté ou de
1: l'autre.
0: Personnellement, je refuserais d'accepter que lorsque je m'exprime en faveur des Palestiniens, Je m'exprime automatiquement contre Israël et vice-versa. Nous devons pouvoir nous exprimer lorsque des Juifs se sentent menacés quelque part sur la planète. C'est actuellement le cas pour certains qui habitent en Russie. Je peux donc comprendre que lorsqu'on met en cause en soi le droit d'Israël à exister, le droit de l'État d'Israël à exister, eh les Juifs considèrent cela comme une attaque directe contre eux-mêmes. Thomas Schirmerer, vous êtes vous-même un spécialiste de la liberté religieuse, des droits humains en matière religieuse. Comment est-ce qu'actuellement vous voyez la situation dans les pays arabes La situation est bien sûr très différente d'un pays à l'autre. De la Jordanie au Soudan du Nord, les pays sont très différents et peuvent être très
1: différenciés.
0: Tous les pays, y compris l'Arabie saoudite, ont beaucoup investi dans le dialogue interreligieux au cours des dernières années. On pourrait presque dire qu'il y a une sorte de compétition en cours. Cela implique la prise de conscience que l'on doit au moins accorder davantage de droits aux chrétiens ou aux juifs que cela a été le cas par le passé. Dans certains cas, cela a déjà été mis en œuvre de manière très directe. Dans certains pays, c'est en cours. Je pense notamment à Abu Dhabi, où le pape était présent il y a peu. J'étais avec lui et l'Église protestante et l'Église catholique ont une nouvelle liberté impressionnante qui n'existait pas jusqu'ici. En tant que défenseur de la liberté religieuse, je dirais bien sûr que cela doit aller encore plus loin. La situation est encore très marquée par l'islam et le Coran. La reconnaissance des chrétiens et des juifs comme membres d'une religion du livre doit donc vraiment se poursuivre encore. Actuellement, les chrétiens en Algérie connaissent pas mal de difficultés. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux autorités de ce pays D'un côté, il y a ce que nous faisons publiquement en lien avec la défense des droits humains à Genève dans le cadre de l'ONU. Nous établissons la liste des faits, la liste des violations des droits humains commises par les autorités algériennes. La deuxième chose, c'est bien sûr qu'il y a souvent des idées fausses sur ce que sont les chrétiens et sur ce qu'ils font. Il s'agit alors de pratiquer plus de diplomatie en arrière-plan et nous sommes très actifs pour expliquer, par exemple, que les chrétiens ne sont pas des révoltés qui planifient un renversement de l'État ou même des terroristes, comme on les appelle
1: parfois. Ensuite,
0: il y a bien sûr le discours laïque sur les droits de l'homme. Et je dois dire que ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements arabes, selon mon expérience, sont les premiers à entendre que la marginalisation des minorités religieuses nuit énormément à l'économie d'un pays. Les minorités religieuses sont généralement très bien formées, très actives dans le tissu économique et ont énormément de relations à l'extérieur du pays. Lorsque la Turquie, par exemple, a commencé le génocide arménien et l'a fini par faire faillite, elle n'a pas survécu économiquement. En revanche, le Liban, où de nombreux Arméniens sont partis, est devenu la Suisse du monde arabe. Je ne veux même pas parler de l'Allemagne. Bien sûr, il est terrible que nous ayons tué des Juifs à grande échelle. Nous avons également payé un très lourd tribut en tant qu'Allemand, un très lourd tribut économique et éducatif, pour avoir éliminé cette minorité religieuse. En ce temps-là, nombre de prix Nobel ont émigré. Je le dis un peu rapidement, aux États-Unis, où de nombreux Juifs ont trouvé leur place dans les universités. C'est mon expérience. Donc, c'est un propos dont les gens sont conscients, euh, même dans les pays de la péninsule arabique. Les chrétiens jouent un rôle important dans les jeux économiques internationaux. En Indonésie, qui n'est pas un pays arabe, les Chinois ne sont pas très bien vus. Les Chinois évangéliques, encore moins, et ces Chinois évangéliques, représentent environ 15% du produit national brut. Si on les chasse du pays, euh, ils trouveront rapidement une une petite place à Singapour oui. ou ailleurs, et ils ont suffisamment d'argent pour s'y installer. C'est donc un, un raisonnement laïque et non chrétien qui est bien sûr très bien étayé dans l'histoire. Et tous les pays qui ont accueilli des minorités religieuses en tant que réfugiés n'ont finalement rien payé pour cela, mais ont reçu beaucoup en retour en termes d'économie et d'éducation. Thomas Schirmacher, quel est votre plus grand défi aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale c'est en fait très vite dit. La perception extérieure de l'Alliance évangélique mondiale en tant qu'institution religieuse globale est totalement différente de la perception intérieure où nous avons encore beaucoup de chrétiens évangéliques qui se considèrent plus comme discriminés et minoritaires. Il y a donc une tension énorme entre la manière dont l'ONU nous voit comme une organisation très influente, et la manière dont les évangéliques se perçoivent au travers de nous. Eux ressentent vraiment le contraire. Donc vous avez un gros travail de communication à faire en interne. J'ai pris la parole lors du 50e anniversaire du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi au nom de toutes les personnes religieuses, c'est-à-dire de 6 milliards de personnes. Et ce n'est pas inhabituel dans le cadre de l'ONU. Ils ne trouvent donc pas cela étrange. J'y étais donc personnellement. Les alliances évangéliques, mes mes propres gens se sont étonnés de cela. Comment peut-on en arriver là Parce que, comme je l'ai dit, la perception des uns et des autres est tout à fait différente. C'est particulièrement vrai en Europe où les alliances évangéliques représentent plutôt des églises minoritaires qui ne se rendent pas compte que, dans l'ensemble sur la planète, les évangéliques constituent un nombre important de personnes qui ont aussi une grande influence politique. Alors, c'est le cas en en Amérique, mais dans de nombreux pays ailleurs dans le monde, nous représentons un très grand nombre d'électeurs, ce qui implique une responsabilité politique bien plus grande que ce que l'évangélique, à la base, perçoit pour lui-même. C'est semblable, c'est pareil dans les médias. Beaucoup d'évangéliques pensent que les médias ne font que de les critiquer. Si nous nous comparons à d'autres religions et que nous considérons les médias du monde entier, nous nous en sortons plutôt bien. Je ne veux pas nous comparer avec ce qui est écrit sur les musulmans. La perception interne, la, la perception de, de l'intérieur est encore très différente de la perception de l'extérieur. Des analystes nous disent « Que voulez-vous Vous avez au moins autant de bonnes contributions à votre propos que de contributions critiques.
1: <t'-> »
0: Thomas Schirmacher, secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui. Si vous souhaitez suivre de plus près l'actualité de cette Alliance évangélique mondiale, il est possible de le faire en visitant le site worldea.org. Des pages en français vous permettront notamment de découvrir, par exemple, la démarche de l'Alliance évangélique européenne qui a publié il y a peu une déclaration explicite contre l'antisémitisme un sujet que nous avons évoqué avec Thomas Schirmacher au cours de cet entretien. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site wwwradio Un article et un podcast devraient vous permettre prochainement de retrouver cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles en visitant notre site web et suivre ainsi ce que toute l'équipe de Radio Air vous propose, à la fois par écrit ou en podcast. Merci Irol pour son aide précieuse à la réalisation complexe de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un air d'actu
2: avec Serge Carrel.